Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibu rabbuna wa yirta Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im Ala rasulina wa syafi'ina wa nabiyina sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayuhal ladhina amanu takullaha haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Selasariku yang dimuliakan Allah SWT Jamaah Masjid Nurul Huda Dan juga para pendengar di Samara FM Yang juga disiarkan langsung sekarang oleh Samara FM Radio Keluarga Muslim Syukur pada Allah Subhanahu Taala di kesempatan istimewa ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan baik di rumahnya di masjid Allah Subhanahu Taala. Semoga dengan ini kita bisa membawa pulang keberkahan sehingga mencahayai keluarga kita semua. Eh, hadirin rahmati Allah Subhanahu Taala. Saya diberi amanah tema Sebenarnya ini ada temanya Saya diberikan amanah tentang eh, Kalau saya tidak salah Judul temanya Kemunduran umat karena Tidak belajar sejarahnya eh, Sejarah Sejarah itu Kalau hari ini Kalau di sekolah Ada pelajaran sejarah Biasanya jadi pelajaran yang paling tidak disukai Kalau sudah ketemu pelajaran secara udah malas banget Karena sudah, sudah gitu kan udah Pelajarannya sudah nggak enak Ngafal tahun-tahun kan Ngafal peristiwa-peristiwa Sudah gitu gurunya nggak enak juga Sudah, sudah lengkap ya, Lengkap kesengsaraan sejarahnya Padahal sejarah itu kalau diajarkan dengan cara Quran ngajar itu nikmat sekali Pak Cuma masalahnya ini kita ngajar sejarah ala akademik Nah akademiknya nggak mau belajar sama Quran dan hadis Nabi Nikmat dituturkannya Dan sejarah ini berhubungan sangat erat Dengan kebesaran dan kemunduran sebuah zaman Karena sejarah ini cermin masa lalu, Pak. Ya, cermin masa lalu. Para ahli sejarah mengatakan bahwa Sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Ya, sejarah ini peristiwa berulang. Jadi nanti akan saya jelaskan. Kita keadaan kita hari ini itu apa yang terjadi Apa yang sedang terjadi Apa yang akan terjadi Kalau ada masalah ini Masalah sebenarnya seperti apa Mengurainya bagaimana Solusinya apa Itu kalau orang belajar sejarah tahu Pak solusinya. Orang sejarah sampai Sampai mereka akan tahu apa yang akan terjadi Itu orang sejarah Pak Karena dia cuma berulang Peristiwa begini pernah ada zaman apa Karena zaman itu begini, masalahnya begini, sebabnya ini, maka solusinya ini. Persis. Persis. Dan nanti kita akan lihat bagaimana para ulama dalam Islam itu menempatkan posisi sejarah di posisi yang luar biasa. Nah, disinilah kesalahan kita. 
sejarah menjadi pelajaran yang nyaris tidak dipelajari sekalinya dipelajari di kelas tidak menarik di masjid-masjid nyaris tidak ada pelajaran sejarah Islam begitu saya tidak tahu di Masjid Nurul Huda sini atau di masjid-masjid para pendengar Samara FM apakah ada eh, ada kajian sejarah Islam namanya Alhamdulillah kalau ada ya di Nurul Huda sini ada ada kajiannya enggak ada Pak. Ah, sekarang kita belajar kalau gitu Pak. hadirin rahmati Allah yang membuat umat ini bangkit Quran yang membuat umat ini jatuh juga Quran itu sabda Nabi Nabi bersabda inna Allah yarfa'u bihadhal kitabi akwaman wa yadha'u bihi akharin Allah angkat masyarakat dengan Alkitab dengan Al-Quran dan Allah jatuhkan juga dengan Al-Quran artinya bahwa Quran ini yang bisa mengangkat jadi kalau hari ini kita bicara kebangkitan 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 Islam kebesaran muslimin dan seterusnya itu semua mustahil dicapai kalau tidak pakai Quran nah mari kita lihat memangnya Quran sehebat apa sih wong Quran itu kita juga punya masing-masing ya kan kan mushaf kita punya masing-masing memang sehebat apa dia sampai bisa membangkitkan umat dan benar Pak benar bahwa masyarakat Arab dulu karena Quran turun pertama kali ke mereka dan Nabi kita Nabi Arab juga Muhammad orang Arab Quraisy walaupun Islam bukan agama orang Arab bukti agama bukan agama orang Arab banyak hal yang disampaikan oleh Quran yang lebih paham orang kediri daripada orang Arab Pak kebetulan kebetulan Pak Anda kalau buka Quran tentang masalah pohon-pohonan dengan sungai yang mengalir di bawahnya itu orang Arab nggak ngerti Pak mana ada di Arab sungai gemericik ngalir ada pohon-pohon yang indah yang ada di kediri betul kan jadi yang lebih Pak makanya bukan agama orang Arab Pak orang Arab nggak ngerti Pak. makanya begitu mereka para tokoh para masyaih datang ke Indonesia salah satunya adalah seorang ulama besar yang sudah meninggal Syekh Ali Tontowi seorang ulama besar Suria meninggal di Jeddah tahun 99 itu pernah ke Indonesia tahun 70-an Pak, tahun 7, sekitar tahun 70-an pernah ke Indonesia tahun 70-an kemudian melakukan perjalanan diantaranya naik kereta dari Jakarta sampai Surabaya dalam kunjungan penting itu dan beliau waktu itu kunjungan penting dalam urusan Palestine Terus begitu pulang beliau nulis buku judulnya Indonesia Suarun Minasyark Indonesia Potret dari Timur Lihat Pak Beliau-beliau yang tinggal di Padang Pasir Surya sebenarnya masih lebih hijau Pak daripada Saudi Tapi sehijau-hijaunya begitu melihat Indonesia juga Sampai beliau buat di salah satu judul di dalam bukunya Beliau tulis judulnya Jawa jannatullah fi ardi. Ini judulnya. Jawa surga Allah di muka bumi ini. Itu yang karena beliau ahli ilmu Quran. Begitu dia baca di Quran ini adanya di Jawa, Pak. Tentang gambaran tentang surga walaupun tentu surga bukan di Jawa ya kan. Artinya adalah bukti bahwa walau walau turun nabi kita orang Arab bahasanya bahasa Arab, Quran berbahasa Arab tapi Ini bukan agama orang Arab, ini agama seluruh alam. 
Dan hadirin, bagaimana Quran mushaf Quran yang ada sama kita itu itu bisa membangkitkan peradaban? Dulu masyarakat Arab bukan masyarakat mereka mereka bukan siapa-siapa, Pak. Mereka sama sekali tidak dianggap di percaturan dunia saat itu. Tapi begitu mereka ambil Quran, mereka jalankan Quran, mereka pahami betul, mereka jadikan panduan Quran dalam dalam bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mereka memimpin bumi. Mereka mereka tutup semua kebesaran peradaban yang ada saat itu. Tidak ada jawaban lain kecuali karena Quran. Itulah kenapa Nabi mengatakan Allah angkat masyarakat dengan Quran dan Allah jatuhkan dengan Quran. Makanya begini, Pak. Gampang. Anda mau bicara kebangkitan Islam setiap hari sekalipun, tanya saja sampai sejauh mana dekatnya dengan Quran. Kalau belum, ya belum. Itu baru ngomong berarti. Itu hanya baru bicara. Wah bangkit takbir Allah akbar bangkit. Tanya Qurannya sampai mana, Pak? Ya, ya bacanya, ya ngafalnya, ya belajar tafsirnya, ya mengamalkannya, ya mengajarkannya sampai mana? Kalau belum maka itu baru bicara kosong, Pak. Tidak ada kebangkitan tanpa Quran tidak mungkin ada, Pak. Nah ini yang menarik. Para ahli Al Quran. menyampaikan bahwa ternyata Al-Qur'an itu lebih dari sepertiga isinya sejarah kisah umat terdahulu kisah umat terdahulu sejarah jadi Qur'an itu lebih dari sepertiga isinya adalah sejarah kalau nanti mau membuktikan kalimat ulama Qur'an ini ya silahkan dibuka sendiri ya Anda boleh menghitungnya benar nggak sepertiga lebih sepertiga lebih Isinya adalah sejarah Sejarah umat sebelum Nabi Muhammad Lihat Sejarah umat sebelum Nabi Muhammad Itu kisah-kisahnya Turunnya Di ayat-ayat Dan surat-surat makiyah Makiyah itu adalah Ayat atau surat yang turun sebelum Nabi Hijrah ke Madinah Jadi sebelum hijrah ke Madinah, kalau semua ayat ataupun surat yang turun sebelum Nabi hijrah namanya surat Makiyah. Semua kisah umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu turunnya Makiyah. Bayangkan, kalau sepertiga Quran isinya kisah umat terdahulu. Dan kisah umat terdahulu turunnya semuanya sebelum hijrah Nabi. Bukankah itu artinya... Sebelum Nabi Hijrah, selama Nabi di Mekah, itu isinya ayat cuma kisah saja, Pak. 13 tahun lamanya. Ada ayat lain yang bukan kisah. Tapi sepertiga Quran loh, kisah. Kemudian semua turun waktu Nabi di Mekah. Itu artinya sepanjang 13 tahun 13 tahun di Mekah dipenuhi dengan kisah tentang sejarah. Sementara Mekah Itu oleh para ahli ilmu disebut sebagai pembangunan pondasi. Jadi membangun pondasi generasi. Nabi kan di Madinah nanti sudah bicara negara. Sudah bicara hukum. Itu nanti. Nah sekarang baru tahu kita. Mengapa, mengapa hari ini kita bicara hukum Islam nggak tegak-tegak Pak. Mau ditegakkan di atas apa? Uang pondasinya nggak ada. Apa anda? Anda bangun gedung tanpa pondasi? 
Gak ada. Gak ada. Apalagi kalau gedungnya menjulang tinggi, mana ada tanpa pondasi. Semakin kokoh menjulang tinggi, maka semakin kokoh juga pondasinya. Kenapa hukum Islam tidak jalan? Kenapa tidak tegak hukum Islam? Maka mengapa muslimin tidak kunjung punya kekuasaan? Oh iyalah, tidak ada pondasinya, Bang. Nah, untuk membangun pondasi masyarakat itu ternyata Quran menggunakan cara yang paling efektif adalah menggunakan sejarah. Ini yang kelewat di kita. Jadi cara Allah untuk membangun generasi itu itu menggunakan sejarah. Ini untuk pondasi awalnya. Dan mari kita lihat beberapa hal yang ada dalam Quran dan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu itu kemudian belajar dari sejarah. Saya kasih contoh. Kisah yang utuh satu kisah dari awal sampai akhir lengkap satu surat adalah diantaranya surat Yusuf. Bukankah surat Yusuf dari awal mulai Alif Lam Ra Tilka ayatul kitabil mubin Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan dan seterusnya bukankah berbicara tentang masalah Nabiullah Yusuf alaihissalam sampai nanti ditutup di akhir suratnya Laqadkana fi qasasim ibrah li ulil albab makana haditha yuftara walakin tasdiqal ladhi bayna yadayi ini satu surat bicara tentang satu sosok yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam Nabiullah Yusuf alaihissalam dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad dan turun di Mekah dari saya katakan turun di Mekah agar Nabi Muhammad belajar dari Nabi Yusuf Begini loh, ini loh orang hebat sebelum kamu, namanya Yusuf alaihissalam. Makanya bahkan nanti Nabi sudah pindah ke Madinah, kisah Yusuf tetap ada dalam diri Nabi dan itu dijadikan sebagai banyak sekali pelajaran. Di antaranya adalah pertimbangan untuk memutuskan sebuah keputusan besar dalam perjuangan hidup perjuangan Nabi SAW. Apa itu diantaranya begini Tahun 8 Hijriah Nabi SAW Dan para sahabat berhasil masuk ke Mekah Kemudian membersihkan Mekah dari kemusyrikan Membersihkan patung-patung di sekeliling Ka'bah Yang jumlahnya 360 patung Membersihkan kemusyrikan yang ada di sekitar kota Mekah dan kemudian membuat setidaknya ada 2.000 masyarakat Mekah masuk Islam di tahun 8 Hijriah Pak. yang di peristiwanya dikenal dengan peristiwa Fathu Makkah di saat Nabi masuk Fathu Makkah itu dengan membawa sekitar 10.000 pasukan dan tidak ada perlawanan tidak ada perlawanan berarti tidak ada perang kecuali perang kecil Maka Nabi begitu masuk, Nabi bersihkan semua kemusyrikan. Salah satu yang dilakukan Nabi adalah 
Nabi mengumumkan Mengumumkan Nama-nama yang halal darahnya Imam Ibn Hajar ala sekolani Dalam Fadhil Bari beliau mengumpulkan nama-nama itu jumlahnya belasan Belasan nama yang halal darahnya boleh dibunuh Kata Nabi boleh dibunuh bahkan dia bersembunyi Di balik kiswah Ka'bah sekalipun Kenapa? Karena dulu mereka penjahat luar biasa Dulu waktu Nabi masih di Mekah Mereka penjahat perang Mereka penjahatnya luar biasa Ada sekian belas orang Di antaranya ada dua perempuan Kebayang Dulu orang para pembesar Quraisy Yang pernah menyakiti Nabi Mereka sudah gemeteran Pak Ini jangan-jangan bisa disebut lagi nama yang lain ya. Karena nama-nama mereka sebagian tidak disebut oleh Nabi SAW Maka Nabi mengumpulkan para tokoh-tokoh Quraisy Dikumpulkan di pelataran Ka'bah itu Kemudian Nabi naik di pintu Ka'bah Naik di pintu Ka'bah Ini para pemesan Nabi ini sudah masyarakat kalah Mereka sudah kebayang bahwa kayaknya kita dihukum mati nih kayaknya. Eh mungkin karena mereka dulu jahatnya luar biasa pak. Dan mereka dulu pernah berencana membunuh, pernah berencana membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi naik ke pintu Ka'bah kemudian Nabi berkata kepada para pembesar itu. Kata Nabi, mata zunnuna bikum. Menurut kalian. Mau saya apakan kalian ini? Bayangkan Pak, orang sudah gemeteran ya kan? Masih ditanya begitu. Kira-kira mau saya apakan kalian ini? Oh dulu mereka pembesar sombong-sombong Pak, tapi jahat luar biasa. Kata Nabi, kira-kira mau saya apakan kalian? Akhirnya mereka jawab juga yang ditanya. Mereka jawab. Apa jawabannya? Akun Karim, ibnu Akin Karim. Anda ini kan saudara kami yang baik. Nah, itu orang kalah tuh begitu bahasanya, Pak. Anda juga anaknya saudara kami yang baik. Artinya kamu kan anaknya bapakmu, bapakmu Abdullah. Abdullah itu saudara kami yang baik. Ini orang orang mengemis belas kasihan. Lihat jawaban Nabi Muhammad SAW. Lihat, Pak. Ini luar biasa. Nabi Muhammad kan harus memutuskan keputusannya apa nih kepada para penjahat ini. Orang jahat-jahat semua nih pak. Sekarang, sekarang mau di apapun mereka nggak ada perlawanan. Nggak, nggak akan kuat lawan muslimin. Nabi harus memutuskan sesuatu yang besar. Bagaimana cara Nabi memutuskan? Nah ini pak. Nabi Muhammad cara memutuskannya. Nabi ingat kisah Nabi Yusuf. Tua. Jadi kisah itu, kisah itu. Bayangkan kisah itu bisa sampai menjadi landasan keputusan. Ayo sekarang apa ada? Anda baca surat keputusan kan? Suka ada ya? Entah surat keputusan apa saja? Menimbang. Betul kan? Apalagi bunyinya? Me, apa lagi? Eh? Mengingat. Me, sampai ujungnya memutuskan. Begitu? Ayo. Apa pernah ada? Menimbang terus isinya kisah Pak. Hebat Islam itu Pak. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengajari Sejarah itu 
salah satu fungsinya adalah untuk menimbang keputusan oh iya karena sejarah berulang dan kisah Nabi Muhammad sekarang ada di hadapan orang-orang yang jahat dulu yang di masa lalunya kemudian sekarang apa yang harus dilakukan Nabi Muhammad kisah itu kan juga pernah dialami oleh Nabi Yusuf maka Nabi Muhammad berkata aku lukamakola ahi Yusuf saya hari ini mau berkata seperti saudara saya Yusuf pernah berkata melihatlah jadi keputusan diambil dari sejarah dalam Quran nanti anda bisa buka surat Yusuf dan Nabi Yusuf berkata ini waktu saudara-saudaranya Nabi Yusuf minta maaf ke Yusuf kan dulu saudara-saudaranya ini digoda setan Pak digoda setan sampai mereka membuang Yusuf saudaranya sendiri ya kan gara-gara mereka iri dengan perlakuan ayah mereka terhadap Yusuf yang mereka pikir kok ayah tidak adil perlakuannya lebih perhatian ke Yusuf daripada kami dibuang tuh Yusuf dibuang Yusuf oleh sepuluh saudaranya begitu dibuang buang ke sumur segala macam ternyata Yusuf jadi pembesar Mesir bukannya mati tak jadi pembesar Mesir begitu seterusnya sampai saudaranya Yusuf datang ke Mesir eh, karena paceklik panjang yang terjadi maka kemudian minta bantuan pangan di Mesir mereka tidak tahu kalau menteri ekonominya itu Yusuf yang dulu saudaranya dia buang begitu mereka tahu itu Yusuf kemudian Yusuf bilang semua ayah ibu tolong diboyong ke Mesir akhirnya mereka datang semua ke Mesir kumpul satu keluarga besar Yusuf berikut semua saudara-saudara yang dulu pernah berbuat jahat pada Yusuf saudara-saudaranya minta maaf kepada orang tuanya minta maaf ke Yusuf apa kata Yusuf nah ini yang ditiru oleh Nabi Muhammad sama bukan ini saudara Yusuf dulu pernah jahat pada Yusuf orang Quresh itu saudaranya Nabi Muhammad semua oh, ini ada pamannya ada saudaranya suku Quresh sama-sama suku Quresh saudara Nabi Muhammad dulu mereka pernah jahat sama persis sama lihat maka Nabi Muhammad mengatakan saya hari ini ingin berkata seperti Yusuf berkata pada saudara-saudaranya Allah mengabadikan kalimat Nabi Yusuf la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin sudah tidak ada salahnya kalian sudah sudah tidak ada masalah lihat lah. saya sudah maafkan semoga Allah ampuni kalian dialah Allah yang paling kasih dari semua yang punya kasih kalimatnya Nabi Yusuf karenanya Nabi Muhammad mengatakan itu di hadapan orang-orang pembesar Quraisy yang sudah gemeteran itu bang. Dah, sudah sudah saya maafkan kalian semoga Allah ampuni kalian dia Allah yang maha maha kasih jadi hadirin dalamati Allah Nabi Muhammad SAW ternyata belajar sejarah bahkan sejarah bukan cuma dipelajari oh sejarah dipelajari diujikan dapat nilai 100 selesai sejarah itu karena dia berulang maka dia panduan dalam kehidupan panduan kehidupan makanya ketika bahkan Nabi harus membuat keputusan 
Nabi SAW bercermin juga pada sejarah masa lalu Ketika Nabi SAW di, di perang badar Tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan 17 Ramadan Tahun 2 Hijriah Terjadi perang badar antara muslimin dan orang-orang musyrik Quraisy Terbunuh di tempat itu Pemimpin besar Quraisy yaitu Abu Jahal Abu Jahal mati di situ. Ini orang jahatnya luar biasa. Begitu Abu Jahal kepalanya dibawa di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, lihat kata Nabi. Kata Nabi, Allahu Akbar. Hada Fir'aun hadhil ummah. Kata Nabi, Allahu Akbar. Ini nih. Ini Fir'aunnya umat ini Fir'aun kapan hidupnya? Jauh Sebelum Nabi Muhammad bukan? Jauh Ternyata Nabi Muhammad menganggap Di zaman beliau Fir'aun zaman beliau adalah Abu Jahal Berarti kan Nabi menyamakan itu Dengan zaman Fir'aun ini Setiap zaman bisa ada Fir'aunnya loh Ya sih ada Fir'aunnya Hanya bedanya dulu kalau zaman Nabi Musa Fir'aun tenggelam di Laut Merah Kalau zaman Nabi Muhammad Fir'aunnya dikepenggal kepalanya Bisa ada Fir'aun setiap zaman Jadi Nabi Muhammad SAW begitu Ketika Nabi SAW di, Tadi saya sampaikan kajian di tadi subuh Disakiti oleh sebagian kalimat Di, di sebuah tempat di Jirona antara Mekah dan Taif saat Nabi membagi ghanimah bagi harta rampasan perang. Kalimatnya menyakitkan, kemudian Nabi berkata, ini kalimat sangat menyakitkan karena kalimat itu mengatakan ini pembagian ini enggak adil. Bukan karena Allah, lo bayangkan lo, Nabi lo digitukan. Gimana, Pak? Memang yang lebih soleh, lebih takwa, lebih paham tentang Allah kalau bukan Nabi Muhammad siapa? Nah, itu muncul juga kalimat begitu. Nah, ini enggak adil nih. Pembagiannya nggak adil, ini nggak sesuai perintah Allah. Itu makanya kalau kalau teman-teman suka diecek-ecek begitu biasa, teman-teman. Nabi Muhammad yang orang paling soleh aja begitu kan masih ya, biasa aja. Siapa kita ya? Maka Nabi Muhammad berkata, lihat kalimatnya beliau. Lakon udia Musa bi aktharomin dalika fasober. Dulu Musa pernah disakiti lebih dari ini dan dia sabar. Lihatlah. Jadi sejarah Nabi Musa diambil pelajaran oleh Nabi Muhammad untuk menguatkan jiwanya. Lihat kan? Untuk memotivasi dirinya, ayo yang sabar, yang sabar, yang sabar. Makanya orang tuh kalau belajar sejarah, hadirin, itu nggak perlu motivator. Jadi kalau antum masih suka hadir di acara motivator, antum belum belajar sejarah. Masih suka dengerin motivator? Nah, anak muda suka senang banget dengerin motivator. Wah, ngomong so dengan begitu berapi-apinya ya kan dengan dari duduk sampai berdiri, dari berdiri sampai duduk lagi, tepuk tangan sampai wah macam-macam. Kalau Anda masih senang yang begitu berarti Anda belum belajar sejarah. Wallahi. Kalau Anda belajar sejarah Anda tidak perlu motivator. Eh, saya tunjukkan sekarang. Anda mau Anda mau motivasi apa? Semua ada di sejarah. Bahkan Superman ada dalam sejarah, Pak. 
bukan superman film ya manusia super ayo saya tunjukkan sebagian salah satu contohnya ada orang dengan nama Abdurrahman nanti dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil Abdurrahman Dakhil itu adalah salah satu keturunan istana jadi dulu dan ini adalah salah satu orang yang punya kandidat untuk menjadi khalifah di masa dinasti Bani Umayyah tapi ternyata dinasti Bani Umayyah runtuh tahun 132 Hijriah runtuh sehingga Abdurrahman Dakhil tidak bisa naik karena jatuh dijatuhkan oleh musuhnya maka Abdurrahman Dakhil dikejar-kejar oleh musuhnya karena dialah orang yang berpeluang mengganti posisi sebagai khalifah saat itu Abdurrahman Dakhil umurnya baru 19 tahun ada umur 19 tahun di sini mana yang umur 19 tahun nah seumuran beliau nih man. ada boleh lihat seumuran beliau 19 tahun Abdurrahman Dakhil lari Pak. dikejar oleh pasukan kemudian mentok dia di sungai sungainya bukan sungai kecil kayak di kita begini Pak sungai berantas itu terlalu kecil beneran Pak dia seberang itu sungai dengan cara berenang dia berenang selamat dia sampai di ujung dia lari sendirian dia lari nggak ada apa om berenang jalan kaki Pak Anda bisa bayangkan dari negeri Syam masuk ke Mesir antum kebayang peta enggak saya mau ngomong peta nih kalau belajar sejarah harus tahu peta ya Sam ke Mesir antum tahu dari Sam ke Mesir jaraknya tahu enggak tahu nanti antum harus buka ya belajar sejarah harus tahu dari Mesir dari Mesir dia mengendap-endap dia jalan sampai masuk Maroko kebayang apa enggak Mesir Maroko kebayang apa? antum kebayang benua Afrika enggak kebayang benua Afrika Mesir itu di ujung timur benua Afrika Maroko di ujung paling barat benua Afrika kebayang kebayang benua Afrika kan jalan kaki Pak dia masuk ke Maroko masuk ke Mar- umur 19 tahun ini umur 19 tahun dia masuk ke Maroko di Maroko dia aman karena dia bersembunyi di masyarakat eh, dimana dia punya nasab barbar salah satu barbar itu salah satu suku di Maroko ini suku luar biasa nantinya dari Maroko dia nyebrang nyebrangi selat 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 Gibraltar namanya sekarang karena dari Maroko itu kalau berdiri akan kelihatan daratan Spanyol nyebrang dia selat sampai di daratan Spanyol Anda tahu tadi berangkat umur berapa 19 umur 25 tahun umur 25 tahun dia menjadi pemimpin terbesar di negeri Andalus Spanyol itu gimana caranya itu ceritanya gimana itu belajar makanya kalau anda yang masih perlu motivator belum belajar sejarah berarti Ada mau memotivasi apa? Semua ada dalam sejarah. Aku orang coba pernah atau dengar sejarah seperti ini? Perjalanan anak muda dari umur 19 sampai 25, lari dikejar dari kematian, lari dari kematian dikejar sendirian. Begitu sampai umur 25 tahun dia jadi pemimpin tertinggi. Bagaimana ceritanya bisa sampai? Nah itu perlu untuk pelajari. 
motivasi luar biasa itu sejarah tuh itu memotivasi kita motivasi apapun oh sekarang tuh saya heran apa untuk belajar aja ngundang motivator belajar lo belajar namanya anak sekolah belajar tuh kan normal pak iya kan namanya anak kuliah belajar tuh normal nggak usah pakai motivator maka bacalah bacalah dulu bagaimana secara orang-orang besar dalam Islam mereka belajar mereka beribadah mereka berkarya mereka memimpin dan seterusnya nah ini ini dahsyatnya secara karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tentang kisah-kisah sejarah itu Allah berfirman tadi di akhir surat Yusuf sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibroh apa ibroh apa ibroh eh? contoh apa arti ibroh pelajaran ibroh suka diterjemahkan pelajaran tapi aslinya kata ibroh kata ibar abar ya abur dalam bahasa itu nyebrang pak nyebrang nyebrang jalan nyebrang sungai nyebrang nyebrang itu ibroh lo kok kenapa diterjemahkan jadi pelajaran pak yaitu supaya gampang memahaminya kenapa disebut nyebrang Karena kita hidup umpamanya sekarang tahun 2017. Kalau kita bicara Nabi Muhammad 15 abad lalu, Pak itu jaraknya jauh sekali. Anda perlu nyebrang dari zaman ini ke 15 abad lalu. Nah, harus ada jembatan penyeberangannya atau harus ada jalan penghubungnya. Nah, itu yang harus dibuat. Itu namanya ibrah. Paham? Itu namanya ibrah. Jadi kisah-kisah itu harus menjadi ibroh buat kita. Kisah kebaikannya harus sampai ke kita, kisah keburukannya harus jadi peringatan buat kita. Tapi sejarah itu menjadi ibroh itu hanya untuk ulil albab. Ibroh li ulil albab. Pelajaran ibroh hanya untuk yang punya otak, Pak. Ulil albab, lub itu artinya otak, otak paling dalam. yang mau mikir. Nah, kalau tidak dipikirkan ya dongeng-dongeng aja kayak dongeng jadinya. Oh, gitu ya, Pak. Oh, Nabi Muhammad gitu ya, Pak. Oh, sahabat Nabi gitu ya. Oh, orang-orang itu. Nah, kayak dongeng masa lalu. Tapi kalau kita pikirkan, kita renungi, kita tadaburi, dia jadi ibrah. Jadi pelajaran mahal. Maka hadisa yuftara. Kata Allah, ini Quran ini bukan perkataan yang dibuat-buat jadi bukan karangan manusia bukan fiktif Quran seperti itu termasuk kisah di dalam Quran tidak ada kisah fiktif makanya saya bilang kalau anda belajar sejarah anda tidak perlu cerita kancil nyolong timun pasti nggak perlu pak fiktif pak kisah fiktif kisah kisah harimau ngobrol sama kijang nggak perlu kalau anda tahu sejarah 
Karena memang Quran katakan itu, ini bukan kisah fiktif. Walakin tapi ini untuk mengimani yang sudah lalu. Jadi fungsinya fungsi iman. Kan kalau kita bicara tentang Nabi Musa, kita beriman Nabi Musa memang pernah ada dengan kisahnya. Kalau kita bicara Nabi Muhammad, kita yakin Nabi Muhammad pernah ada dengan kisahnya. Kita bicara Nabi Nuh begitu seterusnya. Itu bicara iman masa lalu. Dan untuk mendetilkan segala sesuatu. Mendetilkan segala sesuatu. Menjelaskan dengan detil segala sesuatu. Jadi dengan Quran, termasuk diantaranya dengan kisah ini, dengan sejarah itu Anda bisa jelaskan detil apa saja pakai sejarah. Ah, gimana ceritanya? Contoh, contoh. Anda mau jelaskan apa nih ceritanya? Mau menjelaskan dunia pertanian. Umpamanya, ya. Masya Allah tanah pertanian subur di sini. Itu kalau orang sejarah dia bisa jelaskan dengan sejarah Pak, dunia pertanian. Sampai nanti dia bisa mengubah cara bertani dengan sejarah pertanian. Belum kebayang ya? Belum kebayang ya? Ibnu Awam, ini ilmuwan besar di negeri Andalus abad 6, abad 6 Hijriah. Itu membuat kurikulum pertanian terbaik sepanjang sepanjang zaman. Dia punya buku namanya Al-Filaha. Hari ini disebut dengan kitab Al-Filah Al-Andalusia Itu buku ajaib Pak Ditulis abad 6 Hijriah Sekarang abad 15 Hijriah Itu kalau dicoba zaman ini ajaib itu hebat Pak Karena buku itu yang pernah merevolusi pertanian Andalus Dulu pertanian Andalus itu jarang-jarang panen Pak Direvolusi oleh beliau Pertanian menjadi sangat luar biasa Andalus sangat kaya Sampai hari ini Spanyol itu Pak, Spanyol itu ekonominya payah. Yang membuat dia bertahan tidak jatuh sekali, Anda tahu apa? Pohon zaitun. Zaitun itu yang anak muslimin dulu, waktu masih di Spanyol. Yang dibawa dari negeri Syam. Pusatnya zaitun kan di negeri Syam. Di timur, jauh di timur. Syam itu ya Palestine, Suria, Libanon, Jordania, itu Syam. masuk ke dimasukkan ke Spanyol jadi perkebunan sampai sekarang kalau ke Spanyol itu itu bisa sejauh mata memandang pohon zaitun dan itu yang menahan menahan supaya Spanyol tidak jatuh secara perekonomian semakin parah itu baru pohon zaitun Ibnu Awam dalam buku tentang pertanian Al-Filaha menuliskan tentang konsep bertani cuma satu buku satu buku Pak teman saya yang salah satu lulusan terbaik Institut Pertanian Bogor sekolahnya pertanian Pak beli begitu buku itu beliau pelajari beliau bilang buku ini Pak satu buku ini lebih baik daripada anda kuliah di IPB yang ngomong lulusan terbaik IPB anda lihat Pak nah, cuma nyampe sini bukunya apa enggak nyampe enggak tahu begitu pak ayo makanya yuk belajar yuk subhanallah Islam kaya dengan semua itu ya insyaallah ini sudah isya belum saya oh sudah mohon maaf saya tidak tiga hari 
Baik, eh, tadi katanya salat Isya adzan Isya Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Allah, saya lanjutkan sedikit saja. Hadirin karenanya belajar sejarah itu adalah sebuah konsep Qur'ani yang dari sejak awal sekali mendapat porsi sangat besar makanya harusnya kalau ini kita mau menghadirkan kebesaran generasi kita kebangkitan Islam maka itu harus dikembalikan dan lihatlah apa yang disampaikan oleh cucu-cucu sahabat supaya kita tahu bagaimana anak-anak sahabat bagaimana kurikulum di generasi sahabat Nabi Ali Ali Zainal Abidin ini Ali anaknya Husain Husain anaknya Ali jadi eh, Husain itu punya anak dikasih nama sama dengan nama bapaknya ya bapaknya Husain kan Ali bin Abi Thalib Husain punya anak salah satu anaknya diberi nama Ali juga yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin dan Ali Zainal Abidin adalah seorang ilmuwan besar ulama besar orang yang luar biasa Dari cucunya Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain. Ali Zainal Abidin mengatakan, "Kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu suratan min Al-Qur'an." Kami diajari tentang perang-perang Nabi Muhammad, tentang sejarah Nabi Muhammad maksudnya. Itu kami diajari sejarah Nabi Muhammad seperti kami diajari surat dalam Quran. Anda bisa bayangkan sampai kurikulumnya tadi nyaris setara dengan Quran atau sama dengan Quran. Jadi kalau Quran termasuk kurikulum awal di generasi maka sejarah juga kurikulum awal generasi. Jadi kami diajari sejarah Nabi Muhammad itu seperti kami diajari Quran. begitu pentingnya, begitu seriusnya dan seterusnya. Cucunya saat bin Nabi Wakos juga sama. Namanya Ismail, Ismail bin Muhammad bin Saad bin Nabi Wakos. Jadi cucunya saat bin Nabi Wakos anhu. Dia juga berkata begitu, "Kana abi yu'allimuni maghaziyan Nabi sallallahu wa ya'udduha alaina." Ayah saya, ayah saya berarti anaknya Saad di Nabi Wakos. Ayah saya mengajari kami tentang perang-perang Nabi Sallam. Itu bahasanya memang dulu perang, walaupun maknanya bisa seluruh sejarah hidup Nabi yang tidak hanya perang. Gitu ya. Dan itu bukti juga bahwa. hari ini kita suka ketakutan ngajari begituan di anak-anak kita Pak eh, itu generasi sahabat jadi orang besar mimpin bumi Pak ini kurikulumnya ini kurikulumnya kami diajari ayah kami tentang sejarah Nabi Muhammad SAW ini dan kemudian ayah kami berkata kalian ayah kami berkata hadihi ma'athiru abaikum falatudayyuha ini adalah peninggalan sejarah ini adalah peninggalan ayah-ayah kalian di kebesaran mereka jangan kamu sia-siakan pelajari maksudnya pelajari yang serius 
seorang ulama sangat besar di kalangan tabiin Az-Zuhri Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala beliau berkata ilmul maghazi ilmu dunia wal akhirah ilmu tentang sejarah itu ilmu dunia dan akhirat jadi sangat banyak hadirin kesaksian para ahli ilmu dalam Islam bahwa itu menjadi kurikulum penting yang harus diajarkan harus diajarkannya dengan cara yang benar sampai akhirnya nanti tadi sejarah bisa bekerja dalam kehidupan seseorang tidak sebatas mengenang masa lalu ya dan banyak hal yang menarik yang bahkan menjadi inspirasi besar bagi kebangkitan umat ini saya kira itu tambahannya kesimpulannya adalah bahwa begitu luar biasanya kurikulum sejarah ini begitu besar porsinya dalam Quran bahkan dia adalah kurikulum awal dan dasar kalau umat ini mau bangkit saya kembalikan kepada Fadul Zad Ali